0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好，跟大家打个招呼一下。好，很好。哎呀，你嘴巴好臭，你走开！哎、欸，臭嘴猫。好，大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。距离我上周一受伤到现在，已经经过了快两个礼拜了。礼拜五回诊的时候，医生说我他是说可以弯到60度啦，但是我觉得还是有点不太舒服，所以我的那个膝支架还是先调到那个30度左右。确实、啊，已经慢慢可以弯了，但是还是很不舒服。肌腱恢复之后，医生说还要做复健这样子，所以可能不知道要休息多久，可能一两个月吧。对啊，所以也是希望大家就是特别是骑车的时候小心一点，嗯、呃，因为开车是铁包肉，但是机车是肉包铁，呃，大家要小心。而且高雄倒还好，高雄不常下雨，但是。其他地方像我们花莲，然后北部、中部、中部倒也还好，就是北部跟东部的话，如果、哦、你是骑车通勤的朋友，真的要很小心。然后那个轮胎呢，也是记得要去定期的去做更换。那哇，我记得哎、欸，应该是这个礼拜，然后我就看到那个什么，太扯了，就是好像是 Uber 吧 ，Uber 撞到那个宾利，对啊，希望那一台 Uber 有买那个超额险，所以为什么？嗯，我的客户跟我买超额险的时候，至少也要最基本最基本也要有一千万。但是如果你撞到宾利，有可能一千万不知道够不够？对啊，我也不知道。对，所以这个超如果反正你不管开车骑车，超额险你一定要买。而且很扯的一件事情是，之前我都讲嘛，我从大学的时候就会规划双十支，但是呢，这个车子的东西、车子的知识、车子保险的知识，我是到我入行之后，也就是大概两三年前的时候，我才知道我的车。子。只只有保强制险，还好我大学这段期间都就是骑车也都没有都没有出过车祸，就算蛮幸运的啦。我相信现在也一定有很多的人，就是可能连超额险都不知道是什么。对，所以希望如果你的身边的朋友有骑车的话，可能多问他一句，那有没有买第三人责任险？有没有买到超额至少一千万？对啊，可能你会帮帮助他一辈子。我是觉得在保险这个领域上面。资讯落差非常的大，不知道为什么没有一个 YouTuber 可以就是开箱说，呃，比如说 A 加的什么什么商品。然后、啊、什么，例如说住院赔多少啊，杂费赔多少？啊，然后 B 加的，就是有一个公开的比较的一个影片这样子。那当然嘛，我们从业人员不能做。但是今天你你如果不是从业人员，其实你可以做。那当然嘛，你就会挡人家财路，对啊。你光是在那个脸书这样子贴，其实就就是业务，如果贴那种 B， 就是比较 A 跟 B 之间商品之间的差距的话，其实是有一点有一点踩到线这样子。所以这个其实就是我很。不能理解的就是说，为什么我们业务不能公开的去比较说，哦，谁家的商品比较好？对啊，这是我真的很纳闷的一点呢、啊。像我在 YouTube， 我就非常喜欢看一个频道，就是就是专门在拍二手车的那个 YouTuber， 可能就会买一台车，然后买回来，然后他就跟你分析说，哦，呃，他教你说，哦，你打开引擎盖，然后你看一下哪个细节的地方，某一个地方就你就可以发现说，这个人有没有撞过车，或者是有没有有没有。修理过，对我就觉得我靠，这个知识其实坦白讲，他们做这种二手车市场的人，他们可以不用讲这些事情，因为这个就是他们的油水啊。今天我想要买一台二手车，坦白讲，我完全是一个就是知识零的一个人。对我，我大概就是我走进那个车行，我可能就是被宰的那一个。我就觉得说，嗯、呃，为什么在保险这个领域都没有像这样子的一个频道吧？频道在讲这个事情對啊，但是我觉得像，例如说 ETF，ETF， 我觉得讲最好的就是那个财鼠兄弟，财鼠兄弟只要有 ETF 新上市的话，他们讲的东西都还蛮浅显易懂的。所以如果对 ETF 有兴趣的朋友，首推财鼠兄弟的频道，还有一些投资入门的知识、投资股票的知识，也可以看他们的频道，对，非常入门，而且也很好理解，对。所以如果你本身是完全没有投资过股，股票、基金、ETF 这一类东西的人呢，首选他的频道，然后去他有那个 FQ 系列的影片，就是从第一集看到最新那一集。我相信你应该会有一个最基本的一个概念。对，觉得最近台湾的交通有被拿出来讨论，就是说，就是行人嘛，就是重视行人的权益。对，那其实我以前海外工作的时候，海外当特助的时候，其实有幸到日本去，呃，开过一阵子的车，就是我要被训练。在日本开车的那第一天就跟我说，那个行人你一定要让，对，即便他走就是可能从对向，然后才刚开始起步，其实你这样顺顺的弯转弯，你也可以过得了，但是你就是要让，对，那个当地的就是同事就是一直在告诫我说，就是行人绝对是第一优先，对，所以就是慢慢的去习惯那个日本的开车方式，其实就会发现，如果各位有在就是去日本旅游，有去那。边。边自驾的话，其实非常的舒服。对，那当然了，这样。这样比较也有点不公平，因为台湾的摩托车非常的多，再加上那个道路设计又不良的状况下，就是在大家的那个车道啊一直争来争去的嘛。那现在又多了一个行人，你又要让行人，你就会变得现在你那个车道那个空间就会变成是一个模糊地带。那、啊、到底要不要让？现在就是一个很尴尬的一个局面，这样子。对，所以这种这种事情呢、喔，不是一天两天就可以解决了，但是就是变成说再让。跟不让之间，有时候你让，然后我我看到最近很多事故都是说，哦，你看到行人了，你让了，但是后面的直接把你撞上去，这可能是。最近台湾交通的一个阵痛期吧，所以各位就是要多加留意自身的，就是在行车之间的安全这样子。再来想跟大家分享，就是说，因为最近的网络客户都是大概四十岁以上的成年人，对。但是现在规划那个保单真的不容易啊，因为你四十岁如果要再规划新的保单的话，其实你的主约成本就占了很大的一部分。那其实我讲坦白的，保险公司现在也都知道，大家都会找最低的主约，然后挂额度，就是把一年期低保费高保障的附约，然后看额度，如果预算够的话，能拉多高就多高。所以现在虽然保险公司他们不能随意的去涨，例如说时支时付的费率，或者是癌症险的费率，他们不能这样子说涨就涨，当然也要报请金管会，也要金管会同意才能涨。就像薰衣草事件嘛，它一涨。那的，全部消费者都都压起来，压起来堵蓝。业务也堵拦，对，但是他们现在就是换另外一种方式，就是用投保规则来去卡你。例如说，呃，有一家的主约，你可能挂 A 商品，然后单位一，然后他就给你限制说，那你的医疗实资，你就只能买计划一。那这样子相对来说，就是你如果想要买到计划二的话，等于你的主约成本也要再拉高。坦白说，这是非常不划算的。那就变成哇，我最近在帮客户做规划了。时候其实很两难。对啊，第一方面客户可能预算不多，那再来就是就是投保规则的限制。其实讲白一点，这个这些就是变相的在增加就是消费者购买保险的成本。坦白讲了、啊，保险还是越早买越好啦，越早买你拥有越多的选择权。最主要，其实我最最头痛的就是失能险这一部分，因为各位也知道，也接触了长照的产业，也有接触了两年，呃，就是失能的风险比身故风险还有。有医疗的风险还要来的更大，所以坦白讲，我现在是。非常的头痛啊，失失能这一块，意外失能倒还好，主要是疾病的失能，基本上除非你的预算要再拉的更高了，否则这一块坦白说就是就会是一个缺口这样子。对，所以各位如果有原本就已经有买了失能险，千万不要乱解约，一定要多问几个业务的意见，特别是你可能是我想想，可能是呃，应该是110年年底以前买的。失能险最好都不要乱动，不然你会后悔。因为因为现在现在的条件就是能选择的没有几家了，对啊，所以各位在调整保单的时候，最好是确认一下自身的内容。那也欢迎加入我的官方 Lie， n 然后只要拍你的保单首页资料，然后我就可以帮你制作一份保单资产表电子档赠送给各位。那如果需要我提供建议的话，也欢迎提出。那我不会随便的乱解人家的保单，像我这个理。礼拜遇到的客户，他本身原本买的那一家保。保单其实就还算可以，那他们家的医疗时机也还算可以，所以我就建议他留着，但是也要做一些微调，然后再跟我买另外一家达成双十级这样就好了。我不会说哦，全跟我跟我接触的，嗯，可能准客户，然后可能就全部都打掉重练，然后再买新的保单这样子。如果会打掉重练，一定有我的理由。那如果这份保单如果要留住，也一定有我的理由，所以各位可以放心。那当然，嗯这只是提供。免费的咨询服务，那要不要照着做？那也是每一个人的自由。对，因为我我不喜欢用推销的方式来勉强客户来跟我买单。我希望我每一位的客户都是心甘情愿的付这个保费，而且是他们能负担的保费。所以各位可以欢迎踊跃的加入我的官方 Lie。那最近呢也会慢慢升级我的网络服务，各位可以敬请期待。好，那最近的预约咨询服务。有点多，然后明天呢，我又要一早北上去见客户，所以这一集的节目就先到这边，那我们下周再见。